0: Mencionado, queremos conduzir nossa reflexão nessa manhã, também à luz do Salmo 23. É, primeiro domingo do ano, primeiro culto do ano. E, de alguma forma, é um momento assim, um divisor de águas, como também o último culto do ano, é, o FOI. E a gente, tanto olhar para trás quanto olhar para frente... E nós queremos fazer isso com a perspectiva, tendo em mente, deixando-nos iluminar nesse sentido, também através deste Salmo, conhecido Salmo 23. É um Salmo que se adapta a inúmeras situações. Eu já preguei sobre o Salmo 23 em casamentos, em bodas, de prata de ouro, em sepultamentos, em várias situações. E eu creio que ele tem também alguma coisa a nos dizer no contexto do primeiro culto do ano, 2022. Trata-se de um Salmo de Davi, como muitos que estão ali nos Salmos. Nem todos, mas este é um Salmo de Davi. E Davi utiliza aqui duas figuras, duas, dois momentos é, distintos na vida dele, ou situações na vida dele, que servem de ilustração. O primeiro é tirado do campo, é, a lida diária com os animais. Davi era pastor de ovelhas. Né? Eu, o mais jovem ali dos irmãos pastoreava as ovelhas, o rebanho de ovelhas do pai. E ele conhecia, manjava dessa história de cultivar ovelhas. E o segundo momento do Salmo vem da casa, do lar, lugar de amizade, de comunhão, de família, de convivência, de festa, de dor, de alegria. Estes dois cenários compõem o Salmo 23. E Davi fala aqui de coisas que ele conhecia muito bem, coisas que ele convivia, fazia parte da sua vida. Então, vejamos, Salmo 23, verso 1, ele começa dizendo, como já lido, o Senhor é o meu pastor. Só queria chamar a atenção aqui que quando ele usa a palavra, como a gente tem traduzido, o Senhor, é, normalmente na Bíblia, é, no seu original, está Yahvé. Aqui é Yahvé que está, ou, ou seja, Javé. É o, o nome de Deus é o nome soberano de Deus do Deus soberano é, eu sou o que sou este é o nome de Deus nome que o judeu não pronunciava mas falava no lugar Adonai, o Senhor por isso aparece o Senhor o Senhor Javé, o Deus único soberano, vivo é o meu pastor trata-se de uma afirmação de uma confissão, ou melhor até, uma profissão de fé que Davi faz. Trata-se de uma verdade, na verdade, de uma declaração de dependência, é uma declaração de confiança neste Deus que pastoreia a vida de Davi, nossa vida. Porque Davi sabe das implicações que é pastorear um rebanho de ovelha ovelhas elas dependem do pastor. O cuidado, a segurança, a nutrição, tudo depende do cuidado do pastor. E é isso que Davi declara. O Senhor é o meu pastor. E ele é uma declaração também, nesse sentido, ao mesmo tempo, relacional. Uma relação das ovelhas com o pastor um relacionamento que se aprofunda ao longo dos anos. A tal ponto como Jesus vai dizer, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas seguem o que eu digo, elas se identificam comigo, elas não seguem o impostor cuja voz não conhecem. Mas essa é uma relação de confiança, uma relação de intimidade diária. Essa figura do pastoreio, pastor-ovelha, para descrever a relação de Deus com o seu povo, conosco, está muito presente na Bíblia de modo geral. Só para citar, por exemplo, Isaías 40, o verso 11 e 12, é, fala do Senhor que vem, o que virá, mas que virá na condição de pastor. É interessante. Diz assim, verso 11 de Isaías 40 e 12, Vim... Sim, o Senhor soberano vem com poder. Ele vem com o braço forte. Com o braço forte governará. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Verso 12. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho. Como pastor levará os cordeiros nos braços, os filhotinhos. Como pastor Carregará estes cordeirinhos junto ao seu coração. Como o pastor conduzirá eternamente as ovelhas com as suas crias. Que figura maravilhosa para descrever a relação de Deus com o seu povo. De um Deus que cuida, um Deus que ampara, um Deus que é próximo, um Deus que acolhe, que recebe junto ao seu coração, os seus. E é interessante esse bom pastor que Isaías descreve, ele veio, ele veio, ele vem na pessoa de Jesus, Jesus mesmo assume essa figura para si e se declara ser o bom pastor, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Assim no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11 e 12, eu tiro um pedacinho desse maravilhoso capítulo 10 de João... Quando Jesus diz, o ladrão, falando do inimigo, do mercenário, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida. Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que satisfaz. Eu sou o bom pastor de Jesus. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Ele não sacrifica as ovelhas em seu favor. Ele não se apropria das ovelhas para oprimi-las, para estorqui-las, para se aproveitar delas. Como faziam, por exemplo, Eclesiastes e outros lugares. Né? Os líderes do povo de Deus são criticados como aqueles pastores que se aproveitam das suas ovelhas. Que as usufruem delas em seu benefício pessoal. Jesus não. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem de nós pode entrar neste novo ano 2022 com esta certeza implantada, fixada, alicerçada em seu coração? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso, você pode declarar isso, você tem convicção a esse respeito? E que consequências práticas esta certeza terá em minha vida neste novo ano? Terá em sua vida neste novo ano? O Senhor é o meu pastor. Voltando ao Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, na versão do Almeida. De nada terei falta na nova versão internacional que acabamos de ler. Nada me falta na versão mais textual. Uma das grandes preocupações em relação ao futuro, também no novo ano que se inicia, é termos... Tudo necessário para a vida, para a gente sobreviver, saúde, o que comer, o que vestir, onde morar, que nada nos falte. É, são preocupações, na verdade, bem, bem humanas. É, Jesus falando disso no Sermão do Monte, ele diz que a gente não deveria andar ansiosos por aí é, com essas coisas porque com ela se preocupam aqueles que não conhecem o Senhor, não conhecem o cuidado do bom pastor, não experimentaram, não vivenciaram esse cuidado precioso do bom pastor. Davi experimenta uma vida não necessariamente de fartura, mas onde nunca lhe faltou nada. Não lhe falta nada, não lhe faltou nada e ele vive na expectativa de que nada me faltará. Assim vive e pode viver todo aquele que sujeita a sua vida aos cuidados do bom pastor, à liderança do bom pastor, porque é guardado por ele, guardados por ele que podemos dizer essas coisas. Não porque nós conseguimos providenciar e cuidar de nós mesmos, mas porque somos cuidados. É voz passiva. Nada me faltará. De nada tenho falta, diz o salmista. Não é uma esperança que ele coloca aqui. Não se trata de uma oração, de um pedido, não. É de novo uma convicção. É uma certeza que ele expressa, é a confiança alicerçada numa experiência passada, onde dia a dia ele vem vivenciando o pastoreio do seu bom pastor que é o Senhor, e que até o dia de hoje nada nos tem faltado, a confiança é irrestrita na bondade do Senhor, a confiança irrestrita na fidelidade do Senhor, que cresce pelo convívio, pelo relacionamento, pela intimidade, que cresce pelo caminhar diário com Ele, que, que, pelo caminhar nas pegadas do bom pastor. Porque Ele nos guia não com chicote, ele nos guia não nos empurrando pelo caminho que Ele quer, mas Ele segue a nossa frente e Ele nos conduz. E nós podemos livremente, espontaneamente, de forma confiante naquele que cuida de nós, seguir os seus passos. Assim nós caminhamos. E Davi expressa algo semelhante a isso no Salmo 34, também, versos 8 e 9, quando ele diz, provem, ou seja, experimentem, façam essa experiência e vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele homem, mulher, que nele se refugia. Temam o Senhor, segue ele no verso 9, vocês que são os seus santos, vocês que pertencem ao seu povo, pois nada falta, Aqueles que o temem. Nada falta aqueles que o temem. De novo, isso não é, uma, não é uma poesia de escrivaninha. Davi não sentou no seu escritório um dia e disse, oh, eu vou escrever um salmo hoje. O que, é que eu posso falar, o que, é que eu posso compor para ficar bonito? E as pessoas, séculos e séculos, milênios afora, leiam esse salmo. Não. O que ele faz, o que ele traz, na verdade, é gestado nesta vida que anda com o Senhor. O que ele faz é retratar uma experiência de vida, uma vida que confia e depende do bom pastor. É isso que o Salmo retrata. E é exatamente isso que o nosso bom pastor assegura, Jesus Lembram? Eu volto a João 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, diz Jesus, para que vocês tenham vida. Com letra maiúscula. Vida plena, vida abundante, vida eterna. São conceitos na Bíblia que falam de uma qualidade única de vida que só encontramos no Senhor que só encontramos no pastoreio do bom pastor. Para isso Jesus veio, para nos dar vida plena, abundante. Adiante do nosso Salmo, Davi descreve melhor essa abundância também no verso 2. E ele diz, ele, o bom pastor me faz repousar em pastos verdejantes. Ele, o bom pastor, leva-me para junto de águas tranquilas, águas de descanso. O bom pastor, que ama de fato as suas ovelhas, ao ponto de se dar, dar a vida dele por elas, proporciona as condições fundamentais para a vida. Alimento, descanso mas Ele vai muito além do que isso. E Ele o faz de forma abundante, de forma plena. Nele, no bom pastor, temos tudo o que necessitamos, tanto para o corpo, tanto para a vida física, quanto para a alma, para o espírito, para o nosso coração, para a eternidade é o que o Senhor providencia, eu sou a porta de Jesus em João 10 verso 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo e a gente entra por essa porta crendo nele, entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem entra no aprisco de Deus, no curral de Deus, quem entra no reino de Deus, passando pela porta estreita que é Jesus, não é preso, não é um prisioneiro, não é aprisionado, não é oprimido. Muito pelo contrário, nós somos libertos. Temos liberdade de ir e vir, de entrar e sair e encontraremos pastagem. Cuidado para tudo que é necessário para uma vida plena, boa, abundante. Cristo é Ele mesmo, a única porta de acesso ao aprisco de Deus, ao cuidado eterno de Deus, ao reino de Deus. Acesso à vida eterna, com tudo que isto implica. Relembro, vida eterna não começa o dia que você morre, é, e você vai para o céu a vida eterna inicia nesse sentido porque esta é a qualidade que, de vida que Deus tem para nos dar no momento que adentramos pela porta estreita chamada Jesus crendo nele nisto o bom pastor se distingue muito do mercenário do inimigo ele dá descanso e tranquilidade para a vida, dá paz à vida. E ovelha deitada, por assim dizer, descansada, não meramente acomodada, não é isso que estou querendo dizer, à luz de João 10, verso 9 e seguintes, é sinal de que ela está bem cuidada, que ela não está passando fome, que ela não precisa se arriscar por conta própria em busca de água, de alimento, porque o bom pastor a conduz pela vida de forma que tenha a vida plena. Pastos verdes, águas tranquilas citadas aqui pelo salmista, simbolizam essas dádivas de salvação que só Deus tem para dar. Água, muitas vezes, na Bíblia, simboliza salvação. Isaías 12, por exemplo, verso 2 e 3, diz assim, Deus é a minha salvação, Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. E aí vejam o verso 3. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. É, em outro contexto, mais no final do, do livro de Isaías, ele vai dizer a mesma coisa, Deus convida, venham para mim e bebam. É de graça, água, água viva. Em Jeremias 2, ele critica o povo que abandonou essa água viva e tenta sobreviver cavando cisternas cavando buracos que não podem reter a água, nem a mera água da chuva. E o Jeremias diz, isso é, é insano. Jesus novamente entra nessa mesma fala, nessa mesma brecha, Ele que é o cumprimento das profecias, e diz em João 4, na conversa com a mulher é, adúltera, junto ao poço de Jacó, quando Jesus pede água para ela, ela estranha esse pedido, porque ela é mulher, é judia, é samaritana, e ele é um homem é judeu. E Jesus diz, ah, se você me conhecesse, é você que pediria água para mim e eu te daria água viva. E diz, ah, você não tem nem de onde tirar, como é que você vai me prometer água viva? E Jesus diz para ela, quem bebe desta água, deste poço, logo terá sede outra vez. Essa água, sim, nós a precisamos, era absolutamente necessária para a manutenção do nosso corpo, da nossa vida física, mas ela não mata mais do que a sede, aquela que sentimos na língua, aquela que seca a boca, que gruda a língua no céu da boca. Mas Jesus diz, mas quem bebe da água que eu dou Nunca mais terá sede. Esta água se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. O Senhor tem uma água na figura que é usada pela Bíblia toda para nos dar, que mata a verdadeira sede da alma. Tudo que ansiamos, tudo que desejamos, profundamente é apaziguado, é, se torna um sossego quando confiamos e dependemos do cuidado do bom pastor. O Senhor restaura os seus e o Senhor concede-lhes novas forças. Quem está sob a proteção do bom pastor também está sob a sua liderança, é importante que se diga isso, é, a gente não corre atrás do bom pastor apenas para sobreviver, é, nós o seguimos na perspectiva de que nos colocamos debaixo da liderança dele, também não podemos como ovelhas simplesmente explorar esse bom pastor como muitas vezes a gente vê. É, achando que ele tem a obrigatoriedade de atender todos os meus desejos e anseios, não é disso que o Salmo fala e não é disso que Jesus fala. Ele nos convida a andarmos sob a sua liderança. Ele tem um alvo para nós, para ti e para mim, para o qual ele dirige aqueles que nele confiam, de novo, isso está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. Em Êxodo 15, por exemplo, verso 13, diz assim, como com o teu fiel amor, com o teu fiel amor, tu conduzes o povo que resgataste. Com o teu poder, tu o guias a tua santa habitação. É, o Senhor lidera, o seu povo para a sua casa, para o um lugar de descanso, de aconchego, de paz, que é na presença dele e também o será para toda a eternidade. O descanso se refere à segurança e à paz que estão ligadas ao lar ou à morada, à moradia, que fazem parte também do Salmo 23. Em Deuteronômio 12 também está presente isso. O descanso verdadeiro está intimamente ligado à água, por assim dizer. Cristo, o bom pastor, ele não só guia os seus para as águas de descanso, para águas tranquilas, mas ele mesmo é a água viva que se oferece para nós. Já falei ali de João 4, ainda cito aqui rapidamente João 7, quando estava se celebrando a festa lá em Jerusalém e tinha um momento da, litúrgico naquela festa em que os sacerdotes traziam água e era despejado sobre o altar, simbolizando essa bênção derramada pelo Senhor. Jesus se coloca ali ao lado do altar e fala em alta voz para as pessoas ouvirem com toda a clareza possível. E ele disse, quem tem sede... Venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram de Jesus: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva de João, interpretando esse momento o evangelista, ele diz: Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que seria dado mais tarde a todos aqueles que nele creem, o Espírito Santo derramado em nosso coração, é, é o amor de Deus derramado em nosso coração, sacia toda e qualquer sede da nossa alma, porque nós somos feitos, criados à imagem do Deus eterno, do Deus invisível, do Deus que é amor, do Deus que é misericórdia e que derrama a sua presença em nós para que possamos refletir exatamente a sua imagem. Seguindo no Salmo, verso 3, o salmista diz, refrigera-me a alma, é, ou seja, restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isto pode referir-se também à ovelha desgarrada, vamos dizer assim, que é trazida de volta e tem suas forças restauradas. Porque a ovelha perdida, ela não acha de volta, sozinha. É, Jesus conta a parábola que ele deixa 99 ovelhas no aprisco e sai em busca da que se perdeu. E ela só vai se emaranhando, vai se embrulhando na vida mais e mais. É, é mais galheira, é mais tranqueira, é uma vida que vai se complicando, o caminho não vai ficando melhor, só pior. E é onde o bom pastor busca, inclusive, mesmo aquela que se perde. E atrás, nos ombros, cheio de alegria, a reintegra ao aprisco de Deus, ao cuidado do Senhor. Mas essa palavra, no seu original, muitas vezes significa exatamente arrepender-se. Converter-se, como em Oséias 14, em Joel capítulo 2, indica uma renovação espiritual, mais do que um mero refrigério no sentido de uma vida boa. Refrigério e restauração profunda, só há ali onde houve arrependimento verdadeiro, onde houve conversão, uma mudança de rota, uma mudança de rumo. Ali onde a salvação de Deus, providenciada em Cristo, foi acolhida. Voltando ao verso 3, ele continua dizendo, E eu, bom pastor, guia-me também nas veredas da justiça, nos caminhos certos, nos caminhos retos. O bom pastor me guia por caminhos justos, os caminhos de Deus nunca são desvios, nunca são atalhos que levam a perigos e a insegurança. Ele, o bom pastor, nos guia por caminhos certos, por amor do seu nome, por amor do seu nome. No Salmo 25, verso 8 e seguintes, é, ele diz algo muito, muito parecido. Vejam, ouçam, o Senhor... É o bom e é, Senhor é bom e justo. Mostra o caminho correto aos que se desviam. Guia os humildes na justiça ensina-lhes o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor... Perdoa os meus pecados, que são muitos. Quem, não, quem são os que temem o Senhor? Pergunta o salmista. Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo daqueles que o temem. Ele, o Senhor, lhes ensina a sua aliança lhes ensina a sua vontade. Por sua própria natureza, o bom pastor não pode fazer outra coisa, porque ele mesmo é o caminho, como diz Jesus a seu respeito. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não pode nos conduzir por um caminho tortuoso, um caminho... Nada nobre. Verso 4 do nosso Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, me infundem alento. Uma tradução mais textual. Quem de nós nunca trilhou por caminhos de vale de sombra e morte? Caminhos difíceis. Alguns a gente se enfia nessas enrascadas, outros sobrevêm sem a gente ter muito discernimento de onde e como. Mas andar por caminhos difíceis, pelo vale da sombra e de morte, faz parte da nossa jornada como rebanho do Senhor. Não é Deus que produz meramente esses caminhos, por assim dizer. Nós vivemos num mundo, sim, caído, num mundo de trevas. E nele, somos guiados pelo Senhor, pelo bom caminho. Ele não tem prazer em nos meter em rascadas para ver a gente se lascar. Muitas, mas muitas vezes mesmo, ele permite, sim, que a gente trilhe caminhos difíceis, caminhos que se tornam, se mostram úteis, como provação, como fortalecimento. Ele nos conduz desviando, não nos conduz, aliás, desviando das dificuldades, mas a promessa é que Ele vai conosco através das dificuldades. Ele vai conosco através do vale da sombra e da morte, onde o seu cajado, nos consola e nos dirige. Certamente o vale escuro... também é um dos caminhos do Senhor. Tanto quanto os pastos verdejantes... e os caminhos retos e certos. E esse fato tira de nós um ferrão... uma opressão... É, de qualquer tipo de provação... que a gente acha que... não merece passar por isso. Só lembrando que a vara e o cajado é, são utilizados para a condução e para a defesa do rebanho. Ah, esses dois instrumentos do pastor se utiliza para isso. E quando o Senhor usa esses dois instrumentos, o resultado é tanto segurança quanto consolo que provém dele. Verso 10, capítulo 10, verso 28, Jesus falando de novo de si, da na na sua relação conosco, ele diz, eu, o bom pastor, naquele contexto, lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, as minhas ovelhas, ninguém as pode arrancar da minha mão, ninguém as pode arrancar, da minha mão. Verso 5, a partir de agora, neste verso o cenário muda, sai do, do ambiente das ovelhas e vai para o ambiente da casa, o Senhor já não é mais representado como bom pastor, mas sim como um bom hospedeiro. E ele diz, verso 5, preparas-me uma mesa, um banquete, na presença dos meus adversários, dos meus inimigos, conforme a NVI, ou daqueles meus angustiadores, numa tradução mais textual. Unges minha cabeça com óleo, com azeite. Tu me honras, como diz também a NVI, ungindo minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Meu cálice está transbordando, numa versão mais textual. Quem recebe um visitante sempre quer lhe oferecer o melhor possível. Ou não é assim? Eu acho que é. é a gente come coisas mais especiais quando vem visita do que quando nós estamos na nossa vida diária. Ah, hoje vem fulano, vamos comprar um queijinho mais especial, que aquele, aquela sola que a gente come normalmente não é legal né, oferecer, então a gente capricha. Assim também, Mo, Abraão, por exemplo, quando recebeu a, aqueles três homens, dentre eles o próprio Deus estava visitando para anunciar um, um grande projeto de Deus que começaria em Abraão. É, Abraão corre vai lá junto ao, ao seu rebanho, escolhe a melhor ovelha, pede para Sara preparar um bom, uma boa refeição e serve a eles e fica ali em pé, ao lado, coalhada, tá, o cardápio está ali, se vocês quiserem ler em, em Gênesis 18, e faz o melhor para servir aqueles visitantes. No mundo do Antigo Testamento, comer e beber na mesa de alguém, à mesa de alguém criava um vínculo de lealdade mútua. Podendo até mesmo ser um sinal culminante de uma aliança com o Senhor. Como foi o caso ali com Abraão. Como é o caso da ceia do Senhor que vamos celebrar a pouco, daqui a pouco. É, quando Jesus celebra a última ceia e ordena que a gente o faça repetidamente em memória ao Senhor e o que Ele fez por nós, é, nós celebramos a nova aliança que nos está disponibilizada no sangue de Cristo. A refeição expressa a harmonia profunda entre Deus e o seu hóspede. É o que aqui está sendo retratado no Salmo. E esta harmonia é mostrada ante os olhos dos inimigos, dos adversários, daqueles que nos angustiam a vida. Quando o hospedeiro é ungido com óleo, com azeite, isso também tem uma linguagem especial. A gente hoje se sentiria muito mal, né? Chegar na casa de alguém e alguém despejar um, um vidro de azeite na nossa cabeça. Mas naquele tempo, no tempo de Jesus, isso sim era um sinal... Não só de cuidado do hóspede, mas de honrar o hóspede. Como sendo o hóspede principal na casa. Lá em João, por exemplo, em Lucas 7, João 12, João 11. Nós temos a história da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Porque o hospedeiro que deveria fazer isso, honrar Jesus. Ungindo com óleo sobre a sua cabeça, não o fez. E a pecadora ungiu os pés de Jesus. O cálice que transborda, que o salmista traz, trata, trata aqui, também é sinal de abundância. Em conjunto, esses três elementos ilustram exatamente isso. A refeição, o banquete, o azeite que unge e o cálice que transborda mostram como a bondade do Senhor... Traz harmonia entre ele e os seus convidados. A bondade do Senhor nos recebe, nos honra, é, nos alimenta, cuida, nos traz para perto. Verso 6 e o último. Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, diz ele, o salmista. Bondade e misericórdia me escoltarão, uma versão mais textual. E habitarei ou morarei na casa do Senhor, na casa de Javé e para todo o sempre. Vejam, da condição de hóspede a um morador perpétuo. Que mudança. Bondade e misericórdia, bondade e amor, atributos de Deus na sua essência, por sua vez, não são somente atitudes do doador, do hospedeiro, mas são, na verdade, o próprio presente que Ele oferece a si mesmo. Porque Ele é bom, verdadeiramente bom. Ele é amor. Não é um presente passageiro, não é um presente descartável, efêmero, mas de duração eterna. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E seguir aqui é mais do que ir de reboque, correr atrás simplesmente. É, a versão mais textual usa, me escoltarão. Interessante. Ou seja, significa perseguir. Tal como a sombra nos acompanha para onde quer que a gente anda. A graça do Senhor acompanha os céus. Não desgruda da gente. Até o fim de nossas vidas. Paulo vai dizer em Filipenses 1, verso 6, eu tenho absoluta certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo, até o dia em que Cristo voltar. Então, bondade e misericórdia e habitar na casa do Senhor significa que aquele que é receptor dessa dádiva tem o direito, da bond... recebe a bondade e a misericórdia do Senhor, tem o direito de habitar na casa do Senhor, na casa do Pai para todo sempre. Ser hóspede na casa do Senhor é mais do que ser um mero conhecido, é mais do que ser um visitante ocasional, é mais do que ser um convidado para um dia, para um passadia, é conviver, é relacionar-se direta e intimamente com o Senhor é ter a regalia de filho e filha, de ser incluídos na casa, é saber-se em sua própria casa, na casa do pai. Que perspectiva fantástica a de adentrarmos um novo ano, 2022, com a certeza de sermos ovelhas do rebanho do bom pastor, com a certeza de sermos hóspedes privilegiados com as dádivas do nosso Pai. De fato, Yahweh é o meu pastor. Nada me falta. De nada terei falta, também em 2022. Que possamos adentrar este ano e seguir por este ano com esta perspectiva e esta certeza firmada em nossos corações. E essa rendição, o Senhor é o meu bom pastor. Amém.